0: territoire du métaverse, les nouveaux actifs constitués par les crypto-monnaies, les NFT, la finance décentralisée, les nouvelles gouvernances que l'on nous promet avec le Web3 pourraient bien remodeler le paysage numérique tel que nous le connaissons jusqu'à présent. Le Web3 est-il le terrain de jeu d'une nouvelle guerre digitale Quels sont les grands enjeux Quelles sont les parties prenantes Si Meta et Microsoft sont déjà sortis du bois, nous doute que Google, Apple et Amazon préparent aussi leur position pour ne pas laisser passer le train du Web3. Et quid des entreprises européennes Quelles opportunités pour elles avec ces nouveaux modèles Et du côté des utilisateurs, de vous et de moi, qu'allons-nous faire de ces nouveaux usages offerts par les technologie du Web3. La tokenisation constitue-t-elle une menace pour les géants du numérique Qu'est-ce que cela va changer dans cette guerre digitale de pouvoir reprendre le contrôle sur ces données et quel nouveau pouvoir pour nous tous Pour en savoir plus et en avoir le cœur net, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast le Web3 Café, Caroline Fayet. Elle est CEO de Opinion Act et auteure de Web3, la nouvelle guerre digitale. Reprendre le pouvoir aux géants du numérique, c'est paru chez duno Bonjour Caroline Bonjour PPC, bonjour à tous. Bien, bonne année à toi. Ça fait plaisir que tu arrives Merci. dans ce podcast. Premier <rire> épisode du Web3 Café pour cette année 2023. J'avais une première question à te poser, Caroline. Le sujet est d'importance. Qu'est-ce que ça représente pour toi le Web3 et quels sont les grands enjeux que tu vois derrière
1: Pour moi, le Web3, c'est euh, une innovation technologique à la base. C'est la blockchain qui permet de redécentraliser le Web mais pour qu'une innovation devienne une révolution, il faut vraiment qu'il y ait un, 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 une appropriation, un usage massif. Et pour moi, la, la révolution d'usage à laquelle on assiste, c'est celle de la tokenisation. C'est celle qui permet aux communautés d'accéder à la propriété du monde, des mondes numériques. Et, euh, et pour qu'on voilà, ait, on ait décidé cette troisième itération du web, ça fait référence aussi au web 1, qui était aussi une prise de pouvoir sur l'information. Au web 2, une prise de pouvoir sur... Euh, la mobilisation, les réseaux des communautés, on a là une troisième forme d'accès, euh, d'empowerment pour, euh, pour les utilisateurs.
0: Super clair, merci, ça change beaucoup, beaucoup de choses. La table tourne, donc euh, ok, les utilisateurs, maintenant vous avez le pouvoir, pouvoir sur vos données, pouvoir de, de décider de voir la traçabilité, hein, puisqu'avec le Web3... Euh, ils s'en oui. emparent, ils ont compris, c'est compliqué. Toi qui travailles avec pas mal de, de marques d'ailleurs aussi, euh, elles ont senti ce, ce changement, cette transformation Ça prend du temps à se mettre en place
1: Non, elles ont plutôt vu la, la dimension métaverse qui est, euh, qui est aussi euh, une, une innovation technologique sur euh, les mondes immersifs mais euh, le, le fait que Facebook ait lancé son, son Metaverse en 2021 en pleine folie crypto a quand même semé la confusion et créé une, euh, un amalgame total entre Web3 et Metaverse, alors que les metaverses c'était une des applications décentralisées du Web3, mais finalement pas du tout la, la dominante. Et, euh, et Zuckerberg est arrivé un peu comme un prophète en disant que c'était ça, euh, l'avenir du Web, alors que se profilait une révolution plutôt silencieuse à côté autour des tokens et qui, à mon avis, euh, sera euh, finalement plus puissante euh, que le métaverse qui va prendre du temps et qui est plus une convergence entre justement cette, euh, cet accès au monde numérique euh, via les tokens et les mondes immersifs, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Euh, mais je pense que ce sera plutôt celle d'après, en fait, le métaverse.
0: Dans ton ouvrage, euh, au chapitre 3, il y a une question que tu poses. Euh, je ne donnerai pas la réponse, tu vas peut-être nous la donner là. Tu, tu dis comment le token peut être un nouveau contre-pouvoir tu, tu peux nous expliquer ce que ça veut dire
1: Oui, en fait, euh, le, la, le paradoxe, hein, c'est que les, les GAFAM et autres géants du numérique hein, ont réussi à nous séduire euh, ces 20 dernières années par leur simplicité d'usage, par le fait de nous libérer. Euh, via Google, ils nous ont libéré de l'accès à l'information. Euh, L'internaute, euh, l'utilisateur, est aujourd'hui capable de, de fact-checker euh, ce que disent les, les sachants, donc euh, les journalistes, les élites, les entreprises, les politiques, évidemment, les médecins. Et puis... Euh, le Web2 nous amène un autre contre-pouvoir, c'est celui de pouvoir nous-mêmes être journalistes, être reporter, créer nos propres contenus via les médias sociaux et pouvoir créer nos audiences avec les réseaux. Le paradoxe, c'est que cette fois, ce contre-pouvoir, euh, il ne nous vient pas des GAFAM, il nous vient d'une alternative. Et euh, le, le paradoxe, c'est que ce token, voilà, en, en amenant une capacité à, à, à nous approprier ces bons numériques, à être propriétaire d'une partie des applications du web, eh bien, on est là dans un paradigme qui est tellement contradictoire aux, aux plateformes qui, elles, ont absolument centralisé les usages, possédé les données et monétisé ces données. Le, le token nous amène, à, au contraire, une un modèle économique différent qui, ba, qui est basé non pas sur la collecte de données, au contraire, on va le voir, mais aussi sur une nouvelle forme de partage de la valeur, où l'utilisateur, le, le, cette fois, possède une partie de la, des, des services. Donc, le, le paradoxe, c'est que ce, cette révolution de continuant, il est cette fois, il se retourne un petit peu contre les GAFAM, qui sont finalement des colosses au pied d'argile, parce que, leur modèle économique qui est basé sur les communautés. Si ces communautés quittent les GAFAM, leurs services n'ont plus de valeur.
0: Donc, ok, je prends le tiens, c'est Christian qui dit on revient aux origines, on revient aux origines du web finalement. Tu penses que vraiment ce Web3 va affaiblir ces GAFAM, mais ils sentent le coup venir, non Ils sont coincés ou ils arrivent à pivoter en disant on va récupérer l'histoire
1: il s'approprie euh, des, des artefacts euh, des, des, des CAFAM. Euh, on va pouvoir afficher ces NFT euh, sur Twitter, on va pouvoir euh, 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 acheter, euh, peut-être voilà, euh, demain dans le métaverse de, 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 de méta, ils vont, ils vont nous proposer une crypto sans doute, mais dans la mesure où euh, ils possèdent l'ensemble de nos données et qui sont centralisés, on ne peut pas être dans le Web3. Le Web 3, il y a une idéologie qui est très forte, une idéologie euh, qui est basée sur le fait que les données des utilisateurs sont inscrites sur la blockchain. Et il y a beaucoup de débats dans les communautés Web 3, justement, qui sont vigilantes sur les nouveaux services Web 3, à savoir vérifier que nos données sont bien euh, protégées. Et ça, c'est une tendance de fond, qui est une tendance réglementaire en Europe, sur laquelle euh, l'Europe a envie de faire émerger une troisième voie entre le la cybersurveillance à la chinoise et le capitalisme de l'attention à l'américaine. L'Europe y croit, les hommes politiques veulent y aller, mais euh, on ne peut pas le faire uniquement par la contrainte. La réglementation est importante, mais, euh, mais là, on a une solution robuste d'un point de vue technologique avec la blockchain, donc ça ne marchera qu'à cette condition. Mmh. Donc je pense que là, l'alignement le, le, de plan des planètes est tel que… On peut avoir un espoir de déstabiliser les GAFAM. Je ne parle pas d'un effondrement ni d'un grand soir où, où les GAFAM et les autres géants disparaîtraient, mais à, au mieux, je pense d'une hybridation du web où on va commencer à nous pouvoir reprendre le pouvoir sur nos données, reprendre le pouvoir sur les services qu'on utilise, parce qu'aujourd'hui, ils ne profitent que euh, les, 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 les marchés qui sont complètement déséquilibrés. L'Europe parle de... Gatekeeper, hein, vous savez, mmh. gardien des marchés que sont ces géants. Et il y a besoin de retrouver un équilibre. Euh, on est arrivé à un, à un paroxysme d'omnipotence de, de ces GAFAM qui, je pense, est un peu le début de la fin hein, de, de, cette, de cette ère. Hein, et, et le Web3 est, est en train de. de de fissurer l'édifice qu'ils ont construit.
0: Hum, tu le dis dans ton ouvrage, hein, on parle d'une souveraineté numérique à reconquérir. Charles te pose la question, et il te dit, bah, évidemment, comment se positionnent les États qui perdent peu à peu de leur pouvoir et de leur mission et de leurs prérogatives avec justement ces, ces grands acteurs du numérique, ces géants du numérique
1: C'est intéressant de, de, de creuser un peu cette troisième voie, européenne qui a commencé par euh, RGPD pour la protection des données euh, Digital Services Act euh, qui, euh, fin 2020 qui là, ça y est, est, est passé euh, euh, les paquets de lois sont, sont passés, euh, qui veut euh, mettre plus de transparence dans les plateformes, vous savez que on n'a pas de visibilité sur les algorithmes hein, et on ne pourra jamais prouver que telle plateforme a, a contribué à fausser une élection ou à faire euh, élire tel président or c'est quand même euh, un fléau terrible dans notre démocratie de ne pas pouvoir euh, euh, enquêter, comprendre ce, comment, euh, euh, comment les, les, les foules peuvent être manipulées éventuellement par des algorithmes. Et puis, il y a le Digital Market Act qui veut aussi euh, lutter contre ces fameux gatekeepers. Donc, on, a, euh, on a une série de lois qui correspondent aux trois grands enjeux du, du Web3. Un, la protection des données. Deux, la transparence. Euh, le, une, une forme de, de transparence de, de la, la valeur sur les, les services et puis trois, une redistribution aussi, un partage euh, et, et je trouve que les États européens euh, finalement devraient embrasser le Web3 parce que c'est euh, une réponse euh, industrielle à, à déjà ce qu'ils ont commencé à mettre en place d'un point de vue réglementaire et euh, les, les États européens on a on n'a pas le choix pour faire correspondre un peu ce, ce terrain du web qui est en train de se fragmenter hein, entre euh, peut-être un, 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 je parle de trois grands espaces euh, espace chinois et des dictatures qui exportent les, les technologies de la cybersurveillance l espace américain où on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut de, de nos données et nos données sont européennes en particulier sont une grande valeur pour les, les américains et puis l'europe qui essaie de résister avec Gaïa X et avec ces paquets de lois et, et sur lesquels le Web3, je pense, est, est, une, est, est un, une lumière au bout du, du, du tunnel là que l'on vit depuis dix depuis ans à chercher des solutions.
0: C'est magnifique, une lumière révolutionnelle. On démarre l'année en beauté. Merci beaucoup, Caroline. <rire> euh, je voudrais te faire réagir. Un, on, a, on, a, on a vu un peu, justement, pour, le, pour les gouvernants, des sujets de gouvernance, de souveraineté, etc. Du point de vue des utilisateurs, il y a, il y a une commentaire de, de Vanessa qui nous dit le Web3, et elle pose une question. Ne le Web3 ne va-t-il pas conditionner l'empowerment à la capacité de maîtriser le numérique, et de s'équiper financièrement, et de s'équiper techniquement Globalement, est-ce que ça n'a pas créé une nouvelle fracture sociale ou encore une fracture numérique telle qu'on l'a pu connaître avec le Web2
1: Je ne crois pas. Le, le profil des gens qui investissent en crypto sont plutôt euh, des profils euh, de CSP euh, plus. Euh, plus euh, bah, moins importants que les, les gens qui investissent en bourse. Donc, au contraire, il y a une forme de démocratisation. Il faut aussi protéger. Euh, C'est tout l'enjeu de. Demande de se dire, on va réglementer le Web3 parce qu'il euh, y a quand même des scams, hein, des arnaques. Il euh, faut pouvoir protéger les investisseurs. Je pense au contraire que euh, le Web3 s'imposera vraiment quand l'usage sera complètement euh, aisé. Aujourd'hui, ce n'est pas une question d'accès de, de, financier. Hein. Je ne suis pas en train de parler d'acheter de, de, des Oculus et justement d'accéder au métaverse avec des devices. Non, non, le, le, le Web3, les services décentralisés, on y accède comme le Web classique, sans investissement particulier. Mais en revanche, il y a, c'est vrai, une difficulté, on va dire, d'expérience encore. Mmh. On est comme au début mmh. du Web, les expériences utilisateurs ne sont pas terribles. Euh, euh, et euh, justement, ceux qui réussissent là dans le Web3 sont ceux qui font oublier cette difficulté technique, les sauts so rares. Euh, les Ledger, les, les Ariani sont euh, voilà, des acteurs de la French Tech qui euh, sont déjà nos champions du Web 3 et qui ont compris que euh, le Web 3 en fait on, on doit l'utiliser sans le savoir quoi un peu comme Monsieur Jourdain.
0: Ouais, la technologie, elle marche toujours quand elle s'efface, en fait. Quand on ne la voit pas, quand elle fait le job caché.
1: Euh,
0: ouais, c'est compliqué de faire simple, pourtant. Et voilà. Tiens, euh, Anne va un peu dans ton oui. sens aussi, euh, elle nous dit dans, ses, dans les commentaires. Euh, le Web 3, en mode test and learn, ça décomplexe le digital. Tout le monde débute, donc soyez à l'aise, effectivement. Tout le monde débute, c'est juste un peu de curiosité. Il faut s'y mettre. On va continuer. Euh, tu, tu as posé une question, Caroline, euh, aux personnes qui sont présentes au direct. C'était un petit peu avant l'émission. On leur a donné cette, cette question-là. Et la question que tu as posée, est-ce que le Web3 vous amène à vous remettre en question dans votre façon de voir le digital Je vais prendre les, les réponses de, de, de certains et de certaines qui sont présentes pendant ce direct. Euh, je prends la, la réponse, une réponse, c'est celle de, de Zuber qui était dit bah, le Web3 ne me perturbe pas sur ma pratique du digital, mais je trouve que les innovations ne sont pas encore arrivées. Je prends d'autres euh, commentaires, c'est celui d'Uber aussi qui nous dit le Web3 rebat totalement les cartes de sa conception du marketing, de la communication et du management. Moi, j'ai fait plus un à Hubert parce que c'est pareil. Je pense que ça tourne tout à fait la table. Je prends d'autres commentaires aussi euh, qui arrivent. Voilà, c'est le temps de les prendre. Cette voilà, C'est Noli qui dit, voilà pour répondre à la question de Caroline, Selon la célèbre citation de Clausewitz, la, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. On pourrait dire que le Web3 est la continuation de l'Internet par d'autres moyens, avec l'ajout de la dimension de la décentralisation et de la transparence. Selon Noli, cela peut changer la façon dont nous interagissons en ligne et comment nous gérons nos données personnelles et nos données privées. Euh, comment tu réagis à, à ces premiers commentaires, Caroline
1: Je suis heureuse de voir qu'il y a cet enthousiasme et cette capacité de changement. J'espère que les marques auront la même réaction parce que finalement, les entreprises sont des annonceurs et contribuent à financer le Web2. Et tant qu'il y a un financement de ces plateformes, via le ciblage publicitaire, eh bien, on ne pourra pas passer complètement au Web3. Euh, c'est pour ça que j'ai écrit mon livre, pour euh, faire réagir les dirigeants et montrer qu'ils ont un rôle dans euh, une responsabilité, en fait, dans l'utilisation de leur, euh, de leur euh, ciblage publicitaire euh, qui contribue finalement à enrichir ces GAFAM. Mais euh, hélas, je, je suis assez pessimiste sur le fait, dans mon livre en tout cas, sur le fait qu euh, que ce soit eux qui, qui changent la donne. Et je pense que c'est plutôt l'utilisateur, les communautés, qui, en migrant dans leurs usages, vont faire basculer la donne euh, plutôt vers le Web3. Et si les communautés euh, migrent, les annonceurs, eux, vont, bah, vont suivre un peu la foule hein, et vont se détacher des, des plateformes. Mais finalement, à la sortie de mon bouquin, bah, je suis plutôt euh, agréablement surprise de voir que, non, il y a une vraie remise en question. Est-ce que ça va passer à l'acte J'en suis pas sûre, mais. En tout cas, il y a un questionnement chez les, chez les dirigeants. Mmh. Ça, c'est la bonne nouvelle.
0: Bonne raison d'y croire aussi. Tiens, Fabrice te, te pose la question. Il dit, est-ce que le Web3 apporterait finalement un modèle économique aussi à, à l'open source C'est une voie, ça
1: Complètement. C'est vrai que la gratuité du Web est un problème. C'est un problème pour financer les contenus, pour financer justement le travail des communautés. Et le Web3, avec le token, apporte une une façon de remettre, redonner des modèles économiques à ces euh, collaboratifs, à ces services collaboratifs, même si on ne paye pas les gens avec de l'argent, on peut les payer avec beaucoup de choses, on peut les rémunérer avec des services exclusifs, on peut les, les rémunérer avec des honneurs, euh, avec du sens, et ça c'est chouette, parce qu'on me dit souvent, mais cette mercantilisation du web, est-ce qu'on en a vraiment envie euh, Mais en fait, non, c'est juste un juste retour de la récompense, du, du travail des des utilisateurs, puisqu'on contribue tous, il y a nos contenus, nos likes, nos partages, nos questions là, sur un podcast, à faire éventuer la, la connaissance collective. Mmh. Donc, ça, ça mérite une rétribution.
0: Ça mérite une rétribution. Tiens, José pose aussi la question. La donnée, effectivement, c'est le pétrole de ce Web3. Hein. Bon, c'est toujours été le pétrole du XXIe siècle. Euh, mais comment rétribuer à chacun sa cote-part Priorité de la donnée, rémunération, droit d'usage euh, Là, ça devient un peu complexe non, quand on rentre avec toutes ces logiques de tokenisation. Euh, quelle est ta recommandation là-dessus le, le,
1: Dans le paradigme Web3, la donnée, elle est rendue à l'utilisateur. Elle est dans son coffre-fort numérique, elle est souveraine, il en est propriétaire, c'est lui qui donne ses consentements. Donc, si vous euh, souhaitez euh, laisser la, la plateforme accéder à vos données, c'est qu'en face, vous avez un service, mais un service qui n'est pas invisible, comme peut l'être euh, comme peut l'être euh, comme les géants du web nous le proposent aujourd'hui. On a la totalité des services et une abondance de services, mais pour finalement, derrière, être retargeté. Là, en fait, c'est du donnant-donnant, euh, donc la rétribution passe par une lisibilité, je dirais, de « ok, je te le permets d'accéder à ça, euh, mais euh, c'est parce que j'ai envie d'accéder à tel ou tel service »
0: clair. Je prends euh, un autre commentaire et une question d'ailleurs. C'est Alice qui te pose la question. Elle dit « Quel type d'hybridation envisagez-vous euh, pour remplacer, euh, slash, transformer les réseaux sociaux quand on sait que le succès de ces plateformes tient aussi au nombre d'utilisateurs et au nombre de nos contacts présents dessus ?» Ça nous rappellera une bonne vieille loi du digital. Quel type d'hybridation oui. on peut, on peut <coughs> faire, on peut envisager
1: alors, c'est ça qui est un peu difficile à comprendre, c'est que ça inverse complètement euh, les effets de réseau. Euh, effectivement, une, une plateforme aujourd'hui, elle elle n'a du succès qu'à partir du moment où elle a un grand nombre d'utilisateurs parce qu'elle prend de la valeur à ce moment-là. Dans le 3 c'est l'inverse. La valeur, en fait, vient... Euh, presque pour les premiers euh, souscripteurs, parce qu'ils ont intérêt à investir au début, puisque leur token vaudra plus avec le temps. Euh, et ils ont intérêt aussi à communiquer sa plateforme hein, rapidement, parce que ça va faire grandir la valeur de leur plateforme. Donc, en fait, le Web3 euh, renverse aussi cette situation où euh, on a intérêt à, à adhérer à, à une plateforme à, à ses débuts pour la faire grandir. Et elle oui, et elle prend de la valeur à ce moment, euh, par notre contribution. Euh, alors que, effectivement, sur les, les, les plateformes traditionnelles, on était obligé d'attendre qu'il y ait des millions d'utilisateurs pour que ça devienne intéressant. Et on était toujours dans l'abondance, dans la masse. On est influenceur que si on a une grosse audience, il faut faire des millions de vues, donc c'est toujours la course à l'échalote, mmh. euh, alors que sur Web3, on peut très bien avoir des communautés de niches qui sont prêtes à payer pour vous écouter, et donc euh, on, comme on redonne de la valeur au contenu, comme on donne un modèle économique avec les tokens, euh, on a des modèles qui vont émerger, qui sont complètement différents de ceux d'aujourd'hui que l'on connaît, qui sont, sont basés sur cette, cette masse d'utilisateurs, et là, effectivement la loi de Metcalf que tu, mmh. que tu évoquais.
0: D'accord, ok. Euh, allez, dernière question, euh, parce qu'on est gourmand, c'est une question de Vincent, euh, il ouvre un petit peu, hein, parce que tu nous as donné une très très belle définition euh, du web 1, euh, ta bonne vision du web 1, du web 2, du web 3, euh, à travers la notion de pouvoir, euh, question d'ouverture, <rire> question compliquée, quel pouvoir aura le web 4 selon toi Caroline
1: Euh, si si c'est vrai que les métaverses sont, euh, sont une convergence entre euh, la tokenisation, le fait d'être propriétaire des mondes numériques et euh, et, et, et d'être assisté par euh, des mondes immersifs, par la réalité euh, virtuelle et la réalité augmentée, euh, on peut euh, on peut penser que on aura une euh, en termes de, de pouvoir, une capacité à être assistée par le, le web de façon euh, assez fulgurante euh, dans, dans nos usages, et, et c'est c'est ça qui fait cette euphorie autour du métaverse, hein, c'est sûr. Hein, mais euh, euh, la disparition de, des devices, notamment, euh, avec les hologrammes, avec ces surcouches sur le sur le web, hein, et euh, on, on, on a du mal à imaginer ce que sera le web, ce web 4, et même sur le web 3. Poser la question tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Mmh. Je pense qu'il va émerger un nouveau Facebook, un nouveau, euh, euh, un nouveau Twitter euh, on, on a, dont on n'arrive pas encore à imaginer sa, sa, sa capacité révolutionnaire. On ne peut pas imaginer Twitter dans le Web 3, en fait. Ça va forcément être autre chose, justement, qui s'appuie sur sa contribution des communautés. Donc, c'est difficile d'imaginer ce que la convergence de l'ensemble de ces révolutions vont, vont amener de nouveaux services et on n'a pas encore ces, nouveaux, ces futurs géants qui vont émerger parce que je ne doute pas qu'il y aura encore des nouveaux acteurs qui vont émerger de, de, de toutes ces révolutions
0: disons eh ben, un grand merci Caroline, <rire> c'est très clair. On te réinvitera parce que c'est passionnant. Euh, T'es es vraiment... Et puis voilà, bah, tiens, Vincent te répond, euh, c'est une vision très claire, positive et riche du Web3. Merci pour cette émission. Merci à toi Caroline, merci.
1: Grand merci à vous. Un grand merci à vous pour votre écoute de si bon matin.
0: Ouais, de si bon matin. <rire> merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Euh, bah, ça tombe bien, si tu, veux, si tu veux aller découvrir aussi le Web3 en collectif, bah, tu, tu sais, j'ai monté une initiative. Euh, tu peux acheter tout simplement un ticket voilà, c'est un carte de membre. Ça se passe sur bonjourppc.uncut.fm. Tu vas pouvoir acheter ton premier NFT. C'est tranquille, mais ça marche avec une carte bancaire. Donc, c'est très, très simple. Et à partir de là, tu vas rentrer dans le club ouais, de celles et ceux qui, qui veulent comprendre et qui se mettent en collectif pour bien comprendre ce Web3, ces opportunités, ce qu'on peut faire, des métaverses, des NFT, des tokens, des cryptos et toutes ces joyeusetés autour du Web3. D'ici là, porte-toi bien. Abonne-toi à la chaîne sur ta plateforme de de diffusion préférée. Ça s'appelle le Web3 Café euh, pour Porte-toi bien et puis surtout, 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 ne lâche rien. Ciao, ciao, ciao.